0: 用心聊球，为爱发声。克罗地亚4比一战胜加拿大，你想到了吗？我是真没想到会是这个比分。这场比赛到底是个什么情况呢？本期我们就简单聊一聊。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛我赛前已经进行了预测。我觉得克罗地亚在首场比赛体现出来那种状态。和加拿大那种状态，明显加拿大更有活力、更年轻，而克罗地亚呢是更老道、沉稳。这场比赛看下来，有几个没想到：一是没想到进球来的这么快，还是加拿大首先进了球。因为我们看第二轮的小组赛，许多比赛都是在下半场进球，甚至是60分钟以后进球。而这场比赛呢，不仅是上半场进球，而且还是开场一分零八秒就进球了。这个是本届世界杯最快的一粒进球，是加拿大打进的，由阿方投球泰山压顶，将比分领先。但是领先之后呢，我们没有想到，克罗地亚还是依然的稳定，这就是他老道的地方。而且还能完成让一追四，不慌不忙，按照自己的节奏再踢，上半场就完成了扳平，甚至是逆转反超。第36分钟的时候，克罗马里奇接到佩里西奇的一个小直塞，在禁区之内大门得手，将比分给扳平了。这个球是怎么来的呢？是克罗地亚在前场持续的进攻。先是两次接外球，然后又是，在加拿大的后场来回的倒脚，让加拿大疲于奔命，因为是一波接一波的进攻啊，最终导致了这个进球。我们可以看到，本场比赛克罗地亚的战术就是：我在后场打反击不行，我速度跟不上，没你快，那我就整体把阵线往前提。所有队员都过了半场之后，然后我再玩传控。本场比赛，加拿大的中场非常好，让这三位啊，科瓦契奇,奇，还有这个莫德里奇，还有布罗佐维奇，三个人梳理的就像一张密不透风的网，密而不乱。而这关键点呢，就是莫德里奇。你别看他在防守的时候站位是站在这个442的一个右边。中锋的位置，但是他在回撤的时候，突然之间就是回撤组织进攻，然后会突然的带来节奏的变化，利用其他队友的前叉创造得分机会。而第二个进球呢，也是是从中场的右边路发起的，然后突然之间就是持球向中路进攻，最后在门前非常冷静的啊将球分给队友，然后。大门得分，这个进球也是体现了克罗地亚一个老道的地方，就是节奏的变化非常明显。而克罗地亚第三个进球呢，是在第六十九分钟的时候，又是佩里西奇在边路传中，然后是克拉马里奇梅开二度。这个球，加拿大防守是盯人不紧呀，让克拉马里奇在禁区之内又。脚停球过人，然后左脚打门成功。这么长的时间，没人上来干扰和防守。你想一想，对于一名职业球员来说，在禁区之内这种射门能不进吗？然后第四个进球，那就是伤停补时阶段了， 9 3分20秒，又是一个9320啊。加拿大队由于是落后嘛，所以说就是。绝大多数人都前压进攻了，这个时候，他们一个停球不好，让克罗地亚给断了。克罗地亚一个后场的一个直接吊来，很简单一个球，但是后防线的米勒由于心态的，我觉得有些失衡吧，停球没有停到，失误造成克罗地亚二打零，直接面对门将的机会，推射空门得手，将比分锁定为四比一。而这场比赛加拿大输在哪儿呢？我觉得，主要还是自己是世界杯的新军，年轻，两场比赛都输了，他也成为本届世界杯继东道主卡塔尔之后第二个小组赛已经确定无缘出现的球队了，第二个被淘汰的。这场比赛，他的心态我们可以看，上半场的时候啊，他有罚界外球违例，你说这个是相当业余的吧？在世界杯的赛场上，界外球为例，说明你这个球员的这个经验还有心态是有点不太稳了。然后就是相互之间球员有斗口角的这个心理之斗，特别是莫德里奇的下半场八十多分钟，跟米勒来了一个两个人之间的一个吵架，裁判给了一人一张黄牌，随后。莫德里奇第85分钟被换下场了，米勒还在上面，但是他的心态没有调整好，导致最后这个失误。这也可能算是莫德里奇下场之后在场上还能留下一份遗产。开个玩笑啊，当然没有那么神奇。但是我觉得本场比赛摩迪还是那个摩迪呀，别看他37但是本场比赛克罗地亚把他放在了前锋线上。主要精力用来进攻，而不是像第一场那样满场飞奔。啊、呃，后场组织防守，然后再到前场组织进攻，主要让他在前场了。防守的时候回撤的不是很深，这样也让他保持了体力，让他有更多的精力来梳理进攻。虽然没能直接参与进球，但是他在场上那种轻描淡写的梳理啊，确实还是非常的令人享受。无论是停球啊、过人呀、啊，还是转移啊，都是大师级的风范，比上一场比利时那场比赛，德布劳内状态要好很多。好了，本期我们就聊到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。